0: Cet épisode est rendu possible grâce à The Place by CCI 36. Alors The Place by CCI 36, c'est un service labellisé Centre Européen d'entreprise et d'Innovation issu de la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Indre. Et ils accompagnent aussi bien les PME, PMI que les porteurs de projets innovants. Donc si vous avez une idée, qu'il s'agisse de lancer un nouveau produit ou un nouveau service sur un marché encore inexploré, ils vous accompagnent avec des méthodes agiles et créatives qui ont fait leur preuve et qui sont issues du monde des startups. Si vous êtes déjà chef d'entreprise ou collaborateur en charge d'un projet innovant et que vous ne savez pas par où commencer, ils ont tous les outils. Les rendez-vous peuvent se faire en présentiel à la CCI ou dans les entreprises, mais si vous préférez, c'est possible en visio avec des horaires très souples. Concernant le coût de la prestation, pas de souci. La plupart du temps, celui-ci est déjà pris en charge. Voilà. The Place by CCI 36, c'est l'incubateur d'innovation de l'Indre qui propose de l'accompagnement, du mentoring, un espace de coworking, de l'événementiel. Vous pouvez les contacter sur le site www.theplacebycci36.fr et sur les réseaux sociaux Facebook, LinkedIn et Instagram. Et maintenant, place à votre podcast. Bonjour à tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Goodberry. Goodberry Podcast, c'est une conversation avec des personnes inspirantes résidant en Berry pour évoquer leur parcours, leur réussite ou leurs difficultés et l'organisation de leur quotidien. On évoque alors des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. Aujourd'hui, direction Issoudun pour rencontrer un jeune entrepreneur, Benjamin Gaillochon il était étudiant à soudain, Benjamin trouvait qu'il manquait un bar pour se retrouver. Alors devenu entrepreneur, il crée ce bar et comme il ne fait rien comme tout le monde, c'est un bar clandestin qu'il monte, avec des cocktails à base de CBD par exemple. Pas très scolaire, l'école est pourtant son premier terrain de jeu pour commercer, un virus des affaires qui le mène à sa première auto-entreprise à 16 ans, puis la création d'un site e-commerce et enfin une agence événementielle à e-com en 2015. Benjamin, c'est l'adaptation permanente, la recherche du coup d'avance. On a parlé de goût du Challenge, de flux automatique de veille, de bar mobile, mais on a évoqué également Fabien Olicard, les parcs d'attractions allemands et l'effet cumulé. Voilà, je vous embarque à la découverte de Benjamin Gaillochon, un entrepreneur toujours en veille, Goodberry. C'est parti Salut Benjamin Salut Je suis ravi d'être ici à Issoudun. Ravi de t'accueillir. Alors, je t'ai suivi moi
1: sur les réseaux sociaux mmh. Pour une chose, et je voulais que tu m'expliques, c'était cette histoire de bar clandestin. Le bar clandestin, c'est un, une affaire que j'ai montée en mars de cette année, donc mars 2022. Ouais. C'était un projet euh, que j'avais depuis que j'étais étudiant à l'IUT d'Issoudun en entre 2011 et 2013. Pour sortir le soir, on n'avait pas beaucoup de lieux où aller. On était soit obligé d'aller à Châteauroux, soit d'aller sur Bourges. Et du coup, ça manquait vraiment d'un espace pour nous accueillir. Donc déjà, cette idée de monter un bar, à soudain trottait un petit peu dans ma tête. Ouais. Et il a, fallu, euh, il a fallu quelques années avant que ça émerge. Et du coup, en mars 2022, j'ai monté Prohibition, donc, qui est un bar, euh, un bar clandestin. Grosso modo, on arrive dans un bâtiment, euh, dans un bâtiment, euh, aspect mé médiéval un petit peu. Ouais. Donc c'est un ancien bâtiment que l'on a tout rénové et la Pièce principale et en cave. Donc, une cave voûtée qu'on a complètement euh, refait grâce, euh, grâce à l'expertise des artisans et d'un ah ouais. architecte sur Bourges. Et du coup, on est sur un aspect vraiment chaleureux, cosy, euh, vraiment caché. Quand on regarde par la fenêtre, on ne voit pas du tout qu'il y, qu y a cette pièce. Mais donc, après, il y aura potentiellement une future salle à étage qui sera encore un peu plus cachée. Et pour y accéder, il faudra passer par une tourelle. Et quand tu cherches des financements pour ça quand tu vas voir un banquier,
0: que tu lui dis euh, je, je vais faire un bar clandestin,
1: se C'est ça, ça a été très compliqué déjà, euh, de par euh, la période Covid, où alors là, les banques ne voulaient euh, rien du tout, en, ouais. rien du ouais. tout ouais, entendre, parce hein. que euh, c'était un petit peu la bête noire, tout ce qui était restauration, euh, CHR, donc les bars, parce qu'il n'y avait aucun, euh, enfin, aucune visibilité sur ouais. le Covid. Le fait de parler prohibition, un peu bar clandestin. À première vue, bon, mes banquiers euh, sont assez jeunes du coup, ça allait, ils, avaient, euh, ils avaient déjà vu des petites vidéos, euh, notamment des bars parisiens euh, qui sont vraiment, euh, qu ont lancé cette tendance, donc ça, ça a été assez bien pris quand même. ça, ouais, va. ça a été. <rire> ça a été. <rire> toi Benjamin, t'es Isole du Noix Isole du tout à fait. Ouais. Toujours vécu à Issoudun, j'ai fait mes études à Issoudun et un petit peu à Châteauroux, donc euh, full berrichon. Quand tu es petit, toi, tu veux faire quoi quand j'étais petit, je voulais être archéologue. Ah oui C'est ça, parce que j'étais passionné d'histoire. Euh, Indiana Jones Exactement, <rire> peut-être euh, regarder des, des dessins animés ou des films sur Indiana Jones. Mais euh, ouais, l'archéologie m'a toujours... enfin euh, L'histoire euh, en elle-même ouais. m'a toujours plu. On a un, un, une histoire en France qui est quand même assez riche. Et, du coup, c'était vraiment cet aspect euh, de chercher euh, les, des traces du passé qui... Euh, qui m'intéressait, ouais. ouais Et ça t'a suivi longtemps, cette passion Jusqu'au collège, jusqu'à temps de tomber sur un professeur qui m'a dit que vu mes moyennes, je n'arriverai jamais à devenir archéologue. Là, je me suis dit, ok, bon, ça, ça commence. Du coup, après, ça m'est un petit peu passé et puis, euh, et puis du coup, j'ai fait mon, mon chemin et je suis devenu entrepreneur, du coup.
0: <rire> et quand tu dis, vu tes notes
1: j'ai jamais été très scolaire, c'est-à-dire que je rentrais de, je rentrais le soir, enfin, euh, j'apprenais je... pas mes leçons, enfin, je faisais euh, quelques fois mes exercices, mais euh, pas plus que ça. Ouais. En fait, j'ai toujours voulu un parcours scolaire sur la facilité, c'est-à-dire euh, on y va au talent en fait. Ouais. Donc euh, ça passe ou ça casse. Par exemple en histoire où là j'étais, enfin j'avais, on va dire des. J'étais intéressé, du coup je lisais à côté euh, des livres d'histoire, donc j'avais des moyennes assez bonnes, mais par contre euh, sur des matières qui ne m'intéressaient pas du tout, euh, genre S SVT ou, euh, ou même le sport d'ailleurs, c'était des euh, des moyennes assez assez basses. Mais euh, jusqu'au lycée, j'ai tourné autour de la moyenne, on va dire. Donc tu es passé entre les gouttes Exactement, toujours. <rire> Et
0: après le bac, tu décides de faire quoi après le
1: bac, du coup, j'ai fait un DUT, gestion logistique et transport, par facilité, parce que c'était soi-soudain. Parce qu'en soi, j'avais pas envie de faire des tunes, c'était plus pour assurer papa et maman, dire j'ai un petit bagage, je peux faire de la logistique après, mais euh, voilà quoi, c'est tout. Et tes parents ils faisaient quoi, Isoudain Alors, mon père, du coup, est restaurateur euh, sur monnaie planche, à côté d'Issoudun, 15 minutes. Et ouais. ma mère, du coup, était, est directrice d'école maternelle. Et la gastronomiste, tu
0: n'avais jamais euh, tenté
1: pas plus que ça, j'ai n'ai pas assez de patience pour faire de la cuisine, c'est trop compliqué. D'accord, et ça germe quand cette histoire de devenir entrepreneur Depuis toujours quasiment, j'ai commencé, j'ai monté ma première auto-entreprise, je devais avoir 16 ans, ouais. donc en autodidacte dans le graphisme, je faisais euh, des petits graphismes, des, euh, des petites retouches photos, des, des choses comme ça. Que tu, que tu facturais moi, ouais, je facturais. Ouais, c'est ça, un peu un freelance en graphisme. Ouais. Et depuis, j'ai pas arrêté, on va dire. J'ai pas arrêté de le monde de l'entrepreneuriat. Après, euh, après cette auto entreprise qui a duré deux ans, j'ai monté une société en EURL. C'était un site e-commerce en fait où je vendais des produits euh, de cosmétiques, de véhicules, qui m'a duré jusqu'à euh, qui a duré trois ans de mémoire. Après, du coup, euh, j'ai monté mon agence événementielle, donc en 2015, ouais. que j'ai toujours actuellement. Et après, ça a continué euh, de société en société, j'en ai monté des nouvelles, et, et puis voilà. Ouais. <rire> Qu'est-ce qui fait, à ton avis, que tu montes
0: un tas de sociétés comme ça
1: C'est le goût du challenge, le goût de, de l'aventure, le goût d'apporter euh, ma contribution en fait, à l'économie Bayeshawn. Euh, Peut-être le goût aussi, euh, le goût du risque je suis quelqu'un, on va dire, qui, qui aime travailler. En vacances, euh, enfin, on m'emmène en vacances, je m'ennuie concrètement. Je suis obligé de, de regarder mes mails, de, de vérifier quelques chiffres, des choses comme ça. C'est peut-être une sorte d'occupation, je ne sais pas, mais euh, ouais. c'est vraiment dans, dans mon tempérament, en fait. Et dans le monde de l'entreprise, plus jeune, tu avais des modèles j'ai jamais eu forcément de modèle plus que ça. Je m'inspire quand même des, euh, des success stories euh, de, de personnes qui ont commencé dans des garages et qui finissent aujourd'hui euh, multimilliardaires, notamment Jeff Bezos ou, euh, ou même euh, Bill Gates ou d'autres. Et après, j'ai jamais eu vraiment de modèle de, de marche à suivre euh, en suivant ces modèles. Ouais.
0: Mmh. Et tes parents, ils avaient quelles attentes
1: il eh n'y ben, avait pas forcément d'attente. Euh, L'objectif, c'était vraiment d'avoir un diplôme, de décrocher, histoire d'avoir un bagage. Et après, euh, ils m'ont laissé faire un petit peu euh, ce que je voulais, donc euh, suivre, euh, suivre mon chemin. en fait.
0: Et quand on est entrepreneur, souvent, on a de l'ambition.
1: Au collège, je commençais déjà à revendre des petits trucs. Donc, il y avait quand même une fibre business euh, tu dès le collège. Je vendais pas mal de choses, je vendais des pistolets à billes, je vendais <rire> des, euh, des DVD, des, des choses comme ça que j'arrivais à récupérer auprès d'autres personnes. Et j'ai revendé directement au collège, dans un cours de, de l'école, comme ça. Ouais. Donc l'agence d'événementiel s'appelle Ecom C'est ça, tout à fait. Euh, pourquoi ce nom Au tout départ, ça s'appelait Apostrophe Intermed, pourquoi je ne sais plus <rire> Et du coup, on l'a changé il y a trois ans en Icom 36. Donc euh, A, c'est pour animation, I pour innovation et après com pour communication. On travaille beaucoup dans le Berry, du coup, principalement dans l'Indre. Le Cher, on commence à se développer un petit peu. Et après, on se déplace partout en France, mais les principaux clients sont vraiment dans, dans la région centre. Et au début, pourquoi tu choisis l'événementiel alors, au tout début, je ne faisais pas du tout d'événementiel. Je faisais vraiment de, de la communication comme ma première auto-entreprise euh, dans ouais, le graphisme. Okay, Donc là, on faisait vraiment du graphisme, de l'infographie, de l'impression, la destination principalement des, des entreprises. Et au fur et à mesure, on est, après, on s'est redirigé vers le street marketing où là, on faisait vraiment, on gardait cet aspect d'impression des, des flyers mais on rajoutait du coup la distribution, mm -hmm. euh, l'affichage, des choses comme ça. Et après, on a vu que du coup, le street marketing en région centre, c'était quand même assez compliqué. Il n'y avait pas les, les mêmes attentes qu'en région parisienne ou dans des grandes métropoles. Donc, on s'est dit, ça va peut-être commencer à bloquer un petit peu. Donc là, on a commencé à se rediriger de, de plus en plus vers l'événementiel, Donc notamment avec, euh, avec les mascottes. Mmh. Il n'y avait pas forcément de concurrents dans la région en termes de mascottes. Donc, on s'est dit, on, on y va, Banco donc on a acheté je crois une vingtaine de mascottes, aujourd'hui on doit en avoir une soixantaine et on a fait de l'animation comme ça et au, au fur et à mesure, donc euh, en, en l'espace de trois ans, le, la partie événementielle représente quasiment 90% maintenant de, de l'activité.
0: Ouais, alors on sait qu'avec le Covid ça a été compliqué. C'était compliqué. <rire> C'était quoi ton état d'esprit toi quand t'as appris le confinement
1: le premier état d'esprit, ça va être chouette. Je vais pouvoir euh, me mettre à jour dans tout ce que j'ai en retard. <rire> Et après, quand j'ai vu qu'on qu enchaînait de confinement en confinement, je me suis dit « Ah, ça, ça risque d'être compliqué. » On a su maintenir, on va dire, la barre hors de l'eau grâce aux centres commerciaux qui ne fermaient pas euh, ah ouais. leurs portes, qui continuaient un petit peu des animations, mais, on, mais en prenant des, des précautions euh, plus importantes euh, qu'avant le Covid. Donc ça nous a quand même réussi à, enfin réussi à maintenir le flot. Et, euh, et après, on remercie aussi l'État pour les aides qu'ils nous ont apportées, qui nous ont permis de, de faire face aux difficultés quand même.
0: À un moment, tu as eu peur pour la pérennité de la boîte
1: Alors, j'ai pas forcément eu peur parce que l'État a vraiment joué le jeu derrière, le quoi qu'il en coûte. Là, c'est vraiment l'après-Covid, la période de, jan de janvier 2022 à mai 2022 jusqu'aux élections où c'était un peu plus compliqué. On n'a pas eu forcément beaucoup d'animation parce qu'il n'y avait toujours pas de visibilité jusqu'aux élections. Et, euh, et là, ça a été cet après-Covid qui a été un peu plus compliqué quand on, du coup il a fallu commencer à rembourser les PGE, que les aides n'existaient plus. Mmh. Là, on s'est dit, on a intérêt à bien tourner parce que sinon, ça va être compliqué. Ouais. Et quel est ton message
0: euh,
1: à cette époque aux équipes c'était vraiment, euh, prenez soin de vous et <rire> advienne ah <ouais>. que pour.
0: <rire> ouais, t'es es, es resté en contact quand même avec, euh, avec Ouais, ouais, équipes, je,
1: suis, je suis quand même resté en contact, faisais quelques, quelques réunions quand même pour, euh, pour maintenir euh, l'actualité, pour, euh, pour programmer euh, l'après-Covid, pour euh, préparer un plan d'action, euh, pour remonter, euh, on va dire, la pente euh, le plus rapidement possible. Mais après, c'est resté là. Le problème dans l'événementiel, c'est que quand il n'y a plus d'animation, il n'y a, ah, a plus forcément de, euh, beaucoup de boulot derrière, quoi. À 30 ans, comme chez l'entreprise. Tu as une équipe plutôt jeune aussi Sur le bar, j'ai deux personnes, donc la moyenne d'âge, on doit être à 25 ans. Euh, au niveau de l'agence, euh, j'ai trois apprentis, la moyenne d'âge, elle doit être de 24 ans, donc elle reste quand même une équipe assez jeune. Et après, on a tout un pôle d'intervenants qui doit être sur une moyenne d'âge euh, autour de 30 ans, à peu près. Ouais. Mmh. Ça reste assez jeune.
0: Comment tu arrives à motiver tous, tous ces gens-là pour l'objectif commun qu'est l'entreprise
1: c'est vraiment un état d'esprit, on n'est plus dans l'état euh, d'esprit où nos parents étaient, donc peut-être les 30 Glorieuses, où là c'était vraiment euh, faire du chiffre, faire du chiffre et euh, mettre de côté, on va dire, les, les aspects euh, salariaux, donc euh, le bonheur au travail, etc. Je pense que le fait, en fait, maintenant pour réussir à motiver ces équipes, c'est hormis le facteur le facteur salaire, c'est vraiment l'atmosphère au travail. C'est travailler dans une atmosphère agréable. Enfin, là, je vois on met en place le télétravail quand même. Ouais. On permet aux salariés s'ils veulent travailler au bord de la mer, ils peuvent travailler au bord de la mer. Ils peuvent faire les horaires qu'ils veulent. En fait, du moment que le travail est fait, après ils gèrent vraiment comme bon leur semble. Et je pense que c'est cet aspect-là qui est important, c'est le fait vraiment de, bah de pouvoir être à l'écoute en fait de ses salariés et pouvoir progresser ensemble dans une atmosphère bon enfant. Être chez l'entreprise, il y a une part de sacrifice Il n'y a pas forcément de sacrifice parce que un, déjà c'est un choix. Ouais. C'est le choix d'être son, son propre patron, de gérer ses horaires, de... Après, il y a peut-être un sacrifice dans le fait qu'on voit moins ses amis, on voit moins sa famille, parce que du coup, on euh, n'est plus à 35 heures, on fait des, des semaines peut-être à 60, 70 heures, 80 heures. Donc, il y a peut-être un sacrifice en termes de temps, mais après, c'est vraiment un choix de vie, c'est euh, le choix de, bah, de, de travailler pour soi-même et, euh, et de pouvoir, euh, pouvoir un petit peu gérer son emploi du temps, comme, euh, bon, euh, comme bon lui semble. Mmh. Toi, tu n'as jamais été salarié, en fait j'ai été apprenti pendant deux ans à la laiterie de vannes sur Fouzon. J'étais assistant achat en, dans le service maintenance. Et après, euh, j'ai été aussi deux ans adjoint responsable de à Action pour remonter un petit peu la pente parce que j'avais euh, quelques petits soucis financiers. Du coup, un petit, <rire> un, un petit 35 heures, c'était toujours euh, bon à prendre. Uh -huh. Mais euh, sinon, c'est tout. Après, euh, tout le reste du temps, euh, j'étais entrepreneur. Et dans ce parcours d'entrepreneur, est-ce que tu as eu des échecs On a toujours des échecs, on apprend de ces échecs. Un parcours sans échecs, je pense que ça ne fortifie pas en fait. Je pense qu'on se repose sur ses acquis et que derrière, euh, au bout d'un moment, ça va craquer. Ouais. Tu as un exemple d'échec
0: et surtout euh, ce que ça t'a appris
1: Il y a un projet où, où, où j'avais commencé à travailler, j'avais mis quelques billes au final ça ne s'est pas fait. Et en fait, c'est le fait de, de vouloir aller trop vite, de ne pas prendre en considération tous les facteurs qui fait que derrière, euh, on prend des risques. Les risques existent, on n'est pas dans le monde des bisounours, hélas.
0: Un risque financier
1: C'était un risque financier, ouais, ouais. tout à fait. Et au final, euh, bah c'est après ça que j'ai travaillé deux ans action pour monter un petit peu la pente et euh, remettre des sous sur le compte, on va dire. D'accord. J'avais euh, investi à l'époque c'était 20 000 euros donc c'était euh, je voulais faire de la production en fait une production de euh, c'était juste après mon site e commerce mm -hmm. donc je voulais produire des microfibres et des produits euh, pour, les, euh, pour les véhicules et au final euh, la recherche et le développement coûte très très cher et, et ça a fait que la banque derrière qui, qui avait promis un financement n'a pas financé et que du coup euh, j'ai pas pu euh, continuer l'idée on va dire d'accord
0: mais il n'y avait pas d'achat de produits
1: non, il n'y avait pas d'échec produit parce que les produits n'ont pas été totalement fin finalisés. On a réussi à finaliser les, euh, les microfibres, mais pas les produits. Quand il t'arrive des échecs comme ça, mmh. quel est ton
0: état d'esprit pour rebondir
1: C'est vraiment euh, pendant deux jours, on boit un peu du noir, on dort un petit peu mal, on va dire. Et après, c'est vraiment rebondir et trouver des solutions pour, euh, bah, pour pouvoir avancer, en fait, tout simplement tout poser sur une table, on prend des post-it, des petits crayons, on trouve des solutions, on garde celles qui sont viables le plus rapidement possible et on met, on met en place, en fait. Mmh. C'est vraiment le, le meilleur, enfin, la meilleure des choses à faire pour pouvoir avancer, pour pouvoir euh, réagir. Puis, de toute façon, chaque échec ou chaque, euh, chaque difficulté reste, euh, reste un acquis pour après, de toute façon. Mmh.
0: Et qu'est-ce qu'il faut avoir comme attitude pour avoir mille euh, idées
1: il faut être très ouvert d'esprit, très curieux. Euh, rien que le fait d'aller dans un restaurant, dans une boutique, euh, j'essaye de, de voir un petit peu comment ça se passe, comment ils euh, gèrent les choses. Et ça permet de trouver des idées, euh, des idées comme ça. Euh, J'ai une amie il n'y a pas longtemps qui, qui m'a dit euh, « Est-ce que tu ne cherches pas quelqu'un pour ton équipe ?» et tout euh, J'ai euh, envie de, de voir autre chose. Je lui ai dit bah, « Écoute, à l'heure actuelle, mes, mes équipes sont complètes. » Mais euh, je lui ai dit « Pourquoi tu ne pas ton entreprise ?» Elle me dit « Ah, je sais pas, c'est assez compliqué, il y a, y a un facteur risque. Aujourd'hui, je suis en CDI, bon, j'ai fait le tour de, de mon boulot actuel. » Elle n'avait pas d'idée en soi, je lui ai dit « Mais qu'est-ce qui te passionne ?» bah, Elle me fait « J'aime voyager. Bah, » Je lui ai dit « bah t as ta première base pour monter ton entreprise. » Tu, tu montres quelque chose autour du voyage, il y a plein, plein de choses qui émergent continuellement. Tu peux faire des, des programmes d'aventure ou par rapport à un profil de, de clientèle. Si le profil est, je ne sais pas, euh, il aime bien la randonnée, vivre un peu dans la nature. Tu fais ça une semaine, une randonnée dans les Alpes avec euh, bivouac, avec euh, un petit peu un aspect survie où il faut manger, euh, faut manger des fruits, des choses comme ça. Je ai fait, euh, part de ta passion, tu prends ton expérience en compte et euh, tu avances, tu montes, euh, tu montes quelque chose.
0: Tu penses qu'il faut partir toujours de sa passion pour monter une boîte
1: Deux choses à prendre en considération, c'est aimer ce que, ce que l'on va faire. Et la deuxième chose, c'est aller sur quelque chose d'innovant. Enfin, proposer toujours quelque chose en plus par rapport à un concurrent. Donc ça peut être une expérience une en plus, ça peut être un produit en plus... Il enfin, faut toujours ajouter une innovation par rapport à un concurrent ou alors partir sur vraiment quelque chose qui n'existait pas avant. La dernière idée que tu as eue, toi, c'est quoi C'est une bonne question. <rire> là, le, le projet qui est en cours, c'est un projet immobilier. Du coup, c'est l'achat d'un gîte à 3000 de Beauval. D'accord. Donc là, c'est plus, on va dire, un aspect patrimoine, mmh. donc de manière à, à diversifier un petit peu mes, mes investissements, mais ouais, ça serait un projet immobilier euh, touristique. Dac, quand tu montes la boîte
0: principale, tu te rappelles du moment où tu as décidé de créer cette boîte-là
1: on est un peu, euh, on est vraiment un couteau suisse en fait, ouais c'est ça. On est un couteau suisse, on est aussi bien à la comptabilité qu'à l'aspect commercial, qu'à l'aspect euh, bah, gestion de projet, enfin euh, on, on est vraiment couteau suisse. Mmh. T'as des anecdotes
0: euh, sur, sur,
1: sur le fait d'être un peu, pas dépassé mais bousculé par le l'agenda je sais que quand on n'est pas très organisé, on passe vraiment beaucoup, beaucoup d'heures à travailler. Je pense que le B.A.B. d'un entrepreneur, c'est avoir vraiment une gestion de, de son temps par, par des process qui existent. D'ailleurs, il y a Fabien Olicat qui a écrit un livre qui doit bientôt passer au Mac 36 ou Equinox, je ne sais plus, qui donne plein de, plein de conseils pour avoir une meilleure gestion de son temps et être plus productif. Et je pense que c'est vraiment ce qui est important, c'est euh, quand on est un couteau suisse, il faut vraiment avoir une gestion de son planning qui est vraiment rigoureuse, en fait. Sinon, on perd beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Comment tu arrives à sentir la tendance En fait, je pense que les gens ont de plus en plus besoin d'avoir des expériences immersives. Ils ont besoin de voir autre chose que ce qu'ils voient habituellement. Euh, j'ai vu il y a 2-3 jours euh, sur internet un bar un petit peu euh, comme prohibition sauf que eux rajoutent une version encore plus immersive, c'est-à-dire que vous arrivez à l'entrée, vous payez euh, je crois que c'est 25 euros, vous avez droit à deux consos et on vous remet un petit ticket avec votre rôle à jouer dans le bar et en soit vous arrivez dans ce bar, donc vous prenez votre première conso et là vous avez 5 acteurs qui viennent vraiment faire une expérience immersive qui pousse vraiment le le vice à fond, où vous êtes à fond dans la prohibition, avec, euh, avec un comédien qui est en train de distiller euh, son jean, avec, euh, avec un mafieux qui est en train de négocier euh, je ne sais quoi. Et je pense que les gens, en fait, pour les faire venir dans, dans ces, euh, ces expériences, ont besoin que ce soit de plus en plus réaliste que ça se voit pas forcément partout ils sont prêts à faire 300, 400 1000 km pour avoir une expérience vraiment la plus poussée possible
0: mmh. mmh. d'accord
1: et au milieu de tes équipes euh, quel est ton rôle toi alors moi je laisse beaucoup de de rain, on va dire à, à mes équipes euh, derrière je suis vraiment là en appui euh, je suis là pour conseiller je suis là pour les accompagner s'il y, euh, y a des moments où ils sont vraiment dans le jus je suis là pour bah, vraiment prêter main forte même si je ne suis pas de métier euh, barman euh, quand il y a des moments de jus euh, je vais derrière le bar et euh, j'essaye de faire ce que je peux mais euh, j'essaye vraiment en fait, d'être un, un, euh, un pilier pour eux qui puissent se reposer euh, quand il y a un moment de fatigue ou quoi que ce soit quoi
0: Imagine qu'on s'improvise pas propriétaire de bar comme ça. C'est ça. <rire> Qu'est-ce qui t'a étonné le plus, toi
1: Alors, ce qui m'étonne, c'est vraiment la clientèle, en fait. La première semaine, on a eu des avis euh, sur, les... enfin, sur Google ou sur ouais. TripAdvisor comme quoi le service était long. Les gens ne comprenaient pas qu'une semaine d'ouverture, on ouais. a fait euh, le plus gros chiffre d'affaires qu'on ait fait depuis, euh, depuis l'ouverture ne comprenaient pas qu'on puisse servir un cocktail en 45 minutes alors que le bar était sans blindé, on avait 60 ou 80 personnes dans le bar, on refusait les entrées parce qu'on était complètement dé dépassé, et les gens n'arrivaient pas à comprendre le fait que c'est une ouverture de bar, qu'il y a forcément de l'attente, le temps de prendre ses marques, le temps mmh. de connaître vraiment par cœur les cocktails. Et mmh. C'est un petit peu cet aspect et je pense que le Covid l'a accentué, cet aspect euh, d'impatience, de... Enfin, où il faut toujours être au top. En fait, c'est vraiment le, le ressenti que j'ai à l'heure actuelle euh, de la consommation. Euh, ouais. Je ne sais, je sais pas où on va, mais on y va.
0: Et quel est ton discours alors par rapport aux équipes, quand tu vois que c'est un peu tendu
1: Quand c'est des retours de, de ce genre, euh, je tiens pas rigueur, parce qu'en soi, ils y sont pour rien de, mmh. de se faire déborder. C'est une semaine d'ouverture, c'est complètement compréhensible. Je leur dis de, de continuer les efforts, que de toute façon... Euh, c'est un mois d'ouverture, donc le premier mois est toujours euh, toujours compliqué. C'est l'effet nouveauté. Donc je leur dis, faut pas lâcher. Euh, on va, on va y arriver, on va, on va, y arriver. Depuis, on a, on a que des retours positifs. On fait vraiment en sorte de mettre euh, l'expérience client au maximum de manière qu'ils sortent euh, ici avec une très bonne expérience, avec euh, et avec l'envie de revenir surtout. Mmh. Entre le concept et puis la réalité, j'imagine il y a toute la déco. Qui c'est qui s'en occupe, c'est toi aussi. Donc là, pour ce projet Prohibition, je me suis fait accompagner de l'architecte euh, qui est un du qui est Tony Design. D'accord. Comme euh, c'est un, un établissement qui ressort du public, il y a forcément beaucoup de, de, normes. Euh, ça, de normes à prendre en compte. Donc là, je me suis dit, on va prendre quelqu'un, au moins, ouais. on est sûr de, enfin, de la finalité des choses, sachant qu'on est... Euh, c'est un bâtiment euh, qui est assez atypique, avec une cavoutée, donc avec des normes de sécurité un peu plus importantes je lui ai laissé déjà toute cette partie euh, conception ouais. donc avec les conseils en termes de couleur avec euh, le mobilier on a juste modifié nous de notre côté le mobilier, on voulait quelque chose d'assez euh, un peu bleu pétrole jaune euh, qui rappelle un peu l'époque vintage 1920 euh. bar déco, on a vraiment géré on va dire toute la partie mobilier et après on a laissé vraiment l'architecte euh, carte blanche au niveau de la conception du bar, euh, des luminaires des choses comme ça.
0: D'accord et après, en ce qui concerne la carte
1: La carte, on l'a fait, fait à trois, du coup, ouais. avec, euh, avec les deux barman euh, de Prohibition. On a essayé de composer, euh, on a une carte assez diversifiée. Bon, on est vraiment spécialisé en cocktails. On a une trentaine de cocktails euh, sur la carte, avec notamment deux créations à base de CBD, pour le côté un petit peu euh, Prohibition, on va dire. Après, on est sur des produits un peu classiques que l'on retrouve. On a une carte assez développée en spiritueux, on a des vins, euh, des vins de région. Un peu, euh, un peu de partout également. Et après, on a des, des produits qu'on qu ne voit pas forcément partout dans les bars. donc euh, On est sur de, de la bulle de ruche, donc à base d'hydromel, enfin, c'est de l'hydromel à base mm -hmm. de miel. On est sur de la scorle, donc c'est des petites boissons pétillantes euh, bio avec des, euh, des ingrédients. Euh, ça peut être de la pomme, ça peut être... Euh, on en a c'est du thé vert, etc., qu'on fait importer de Bretagne et après avec du Fé -fé, donc euh, qui est un produit euh, qui a été fait par le bar, le syndicat à Paris et ils ont composé des, des canettes en fait euh, à, base, euh, à base de vodka que l'on propose et euh, comme ça, ça nous permet d'avoir une carte vraiment diversifiée on a, on a certes euh, aujourd'hui 75% des recettes proviennent des cocktails mm -hmm. et après on a quand même euh, la côté plus généralement quand t'embauches des gens
0: toi tu vas plutôt à l'intuition ou tu as vraiment un process euh, établi
1: Alors j'y vais, je ne suis pas en mode recruteur euh, traditionnel, euh, moi on m'envoie un CV, euh, euh, enfin, le CV je le regarde vite fait et c'est tout, mmh. j'y vais vraiment au feeling en fait, ouais. euh, je convoque euh, la personne à euh, un entretien, ça peut être ici, ça peut être dans un café, enfin un peu n'importe où et là, c'est vraiment, euh, vraiment au feeling. Déjà, j'attends d'une personne qui mène un petit peu entretien et que ça ne soit pas à moi de, de mener entretien. Mmh. Un entretien, c'est un petit peu le fait que euh, la, fin, le candidat doit, doit se vendre. Donc s'il se vend nickel, c'est parti. Et après, si on voit qu'elle est un petit peu timide, on essaye, on essaye de la diriger un petit peu euh, vers là où on souhaite qu'elle aille ou qu'il aille. Et euh, on avance comme ça. C'est vraiment euh, de l'intuition après un... En fait, on recherche surtout du savoir-être avant du savoir-faire. Le savoir-faire, on peut, on peut le, leur apprendre le savoir-être euh, mmh. un peu plus compliqué. Quel est ton meilleur souvenir, toi, professionnel Je pense que ça a été euh, peut-être le premier contrat à cinq chiffres. <rire> Ça, c'était peut-être euh, vraiment la satisfaction de se dire, ah, ça y est, euh, enfin, euh, j'ai réussi à, à décrocher un contrat, euh, enfin, un assez bon contrat. Après, ça a été peut-être aussi l'achat de, euh, l'achat du bâtiment. Euh, ouais. J'ai commencé, on va dire, un petit peu euh, comme Tef Bessos, mais sauf que je suis toujours pas millionnaire. <rire> mais euh, dans mon garage, chez ma mère, en fait, euh, j'avais, euh, quoi, 10 mètres carrés avec mon PC. Je faisais tout sur le PC. Et aujourd'hui, euh, on a acheté ce bâtiment il y a un an et demi, donc euh, de 200 mètres carrés qui nous permet de stocker quand même le, le matériel de et je pense que c'est aussi le fait de voir que bah, du coup euh, le travail que, que l'on fait au quotidien on en récolte les fruits en fait. D'ac. S'il y avait une, une chose si tu pouvais refaire quelque chose mmh. tu vois dans ton parcours, ouais. Qu'est-ce que tu referais Je pense que je serais, je ferais quelque chose de manière à être moins borderline. Au <rire> début, j'étais vraiment borderline euh... juridiquement ou commercialement au niveau de la structure. Par exemple, j'ai monté comme 36, euh, j'ai euh, demandé à ma mère 500 euros, j'ai demandé à ma sœur 500 euros, j'ai mis 1500 euros, j'ai dit c'est parti, on y va. Et au final, il n'y avait, de... enfin, avait pas de business plan. Je ne suis pas allé voir les banques parce que je n'avais pas forcément besoin de financement. Ouais. Donc peut-être que si, si je devais revenir euh, ouais, 10 ans en arrière, je ferais quelque chose de plus structuré quand même. <rire> tu penses que ça t'a manqué au début Je pense que j'ai perdu du temps. J'ai perdu du temps, j'aurais pu euh, commencer euh, à chiffrer plus rapidement et, et gagner 2-3 ans. Ouais, 2-3
0: ouais, ans. Je pense.
1: Est-ce que tu continues à apprendre J'apprends vraiment au quotidien. Ouais. C'est en lisant des livres, que ce soit sur immobilier, que ce soit euh, bah, des, des success stories comme Elon Musk ou euh, Jeff Bezos. Et après, j'apprends vraiment, euh, en fait, je suis en veille continue, que ce soit au niveau de l'actualité, que ce soit au niveau des technologies, que ce soit au niveau des, des nouveaux loisirs, des choses comme ça. Donc, j'apprends toujours de manière à toujours être euh, en éveil déjà et pouvoir euh, rebondir euh, si je vois que le bas, les, euh, par exemple, le bas commence à chuter un petit peu, je vais, je vais regarder un petit peu euh, ce qui se fait ailleurs et je vais sortir euh, d'autres euh, concepts. Là, notamment, j'ai vu que juillet-août était assez calme à Issoudun parce que ce n'est pas forcément une ville touristique. Euh, le bar ne possède pas de terrasse. Du coup, les gens en juillet-août préfèrent aller en terrasse qu'enfermer dans une cave. Donc là, l'année prochaine, on a décidé qu'on fermerait juillet-août et on lance euh, Pro Immobile, du coup, qui est un bar mobile, un comptoir mobile qu'on envoie directement sur les événements. Donc notamment des mariages, des baptêmes, des, des événements privés, des inaugurations, des choses comme ça. Et du coup euh, on apporte le bar sur les événements directement et on fait du cocktail donc c'est important pour toi d'être à l'écoute c'est ça il faut vraiment toujours être à l'écoute toujours euh, toujours avoir une... enfin, toujours être en veille en fait je regarde sur le net les réseaux sociaux alors je lis pas forcément beaucoup les journaux parce que j'ai pas forcément le, euh, le temps mais après j'ai des flux euh, qui sont programmés sur euh sur internet, sur le téléphone et ça me permet d'avoir vraiment les flux triés en fonction de, de là où je vais être en veille en fait. Et par exemple Par exemple tout ce qui est euh, crypto-monnaie, on, en, enfin, on est en plein dedans même si euh, la période en ce moment elle est un petit peu basse, mais ça peut être aussi euh, tout ce qui est loisirs. Donc tu te mets des mots-clés d'alerte Ouais c'est ça, des mots-clés d'alerte et à chaque fois que euh, qu'il y a une alerte du coup ça me permet de recevoir une notification je lis l'article ou ou le lien euh, qui a euh, patché, mm. et puis euh, ça me permet de lire et, et éviter d'avoir des, des articles parasites qui m'intéressent pas quoi. Mm. Ce qui veut dire que dans cinq ans, mm. tu sais pas forcément sur quoi tu bosseras quoi. Je ne sais pas encore. Ça sera pas la même chose. Là, mon but c'est vraiment en fait, euh, en fait, ce qui m'anime c'est vraiment le montage de la société, mm. lancer pendant un an et après passer encore passer à autre chose. Et donc après, euh, avant de passer à autre chose, il faut que j'arrive trouve, euh, à trouver quelqu'un qui, euh, qui puisse gérer après l'entreprise, le, on va dire. Et ce n'est pas compliqué pour tes collaborateurs proches d'avoir <rire> quelqu'un
0: qui, euh, qui a des idées, qui lance, et puis après qui passe à autre chose
1: Alors ça peut être compliqué. Pour mes collaborateurs, bon, maintenant ils sont habitués. <rire> ils sont habitués, ils savent comment je, comment je, comment comment je avance, ouais. comment je fonctionne. Mais après, pour mes proches, euh, j'en ai souvent qui me disent euh, « concentre-toi d'abord sur les projets actuels, tu verras le reste plus tard ». Au final, euh, je marche pas comme ça. <rire> C'est pas possible.
0: Tu pas de journée type, toi mmh,
1: Non. Par contre, ma journée commence toujours par un café.
0: Quand tu arrives au bureau, qu'est-ce que tu fais Tu regardes tes mails, tu regardes... Alors, je euh, commence par actus, regarder que... mes mails.
1: Euh, les actus, j'ai regardé un petit, peu, euh, un petit peu constamment, on va dire. Dès, euh, dès que je vois que je commence à relâcher au niveau de la concentration, euh, je m'arrête, je fais une petite pause, soit café, soit, euh, soit je lis un article, des choses comme ça.
0: Tu regardes la banque tous les matins
1: Plus. Avant, je regardais souvent la bourse, 4, 5, 6 fois par jour. Je regardais mon, mes comptes bancaires une fois par jour. Maintenant, je, je suis passé une semaine quand même. Parce que c'est quand même énergivore en termes de temps et euh, ça, ça fait perdre beaucoup de temps. Ça ne sert pas forcément à grand-chose. De toute façon, ça ne va pas bouger euh, du tout au tout. Il y a une chose que tu fais tout le temps avant de partir J'essaye de fermer tous les interrupteurs pour économiser euh, l'électricité. <rire> On essaie d'être très écolo maintenant, c'est ça <rire> C'est
0: un bon réflexe. Tu as combien de personnes qui travaillent euh, avec
1: toi alors à l'heure actuelle au bar donc j'en ai deux après sur euh, la holding du coup alors sur euh, l'agence événementielle j'ai pas de salarié à proprement parler mmh. oui c'est que des vacataires ouais, j'ai des intervenants en fait ouais. euh, on est une brigade de 30 intervenants en tout qu'on sollicite beaucoup euh, par saison en fait mmh. donc tout ce qui est Pâques fêtes des mères, Halloween, etc Noël, Noël beaucoup après sur la holding on est trois personnes donc euh, qui sont après euh, qui se dispatchent sur les sociétés
0: D'accord. Et outre le monde de l'entreprise, oui. qu'est-ce qui t'intéresse
1: pour, pour couper un peu de, de <rire> ce monde de l'entreprise J'adore les, les parcs d'attraction. Ah ouais Et euh... le, le meilleur parc d'attraction pour toi Il y a un an, j'aurais dit Europa Park. Maintenant, j'hésite entre land et Europa Park. land qui est un petit peu au-dessus, qui est à Cologne, en Allemagne. Qu'est-ce qu'ils ont de plus, les parcs allemands, les parcs français La propreté, déjà <rire> Quand on voit la propreté, que ce soit à Disneyland ou à Europa Park, c'est vraiment le jour et la nuit. Europa... Enfin, Europa Park, notamment, on va dans les toilettes, ça sent bon, ça sent la rose, c'est vraiment merveilleux. On a envie d'aller aux toilettes. À Disneyland Paris, c'est un peu plus compliqué. On a plutôt envie de trouver un arbre et, euh... <rire> et voilà. <rire> Mais il euh, y a vraiment une rigueur dans les parcs, euh... dans les parcs allemands, surtout. Parce qu'à Parventura, par exemple, en Espagne, c'est un petit peu un parc français en termes de propreté, en termes de rigueur. Mais en Allemagne, on est vraiment sur des parcs hyper propres. Tout est cadré. Il y, y a moins d'attentes que dans les parcs français aussi parce qu'ils ont une gestion du temps qui est vraiment, euh, qui est vraiment rigoureuse. Et c'est vraiment ce côté-là qui fait que, déjà, ce sont des, des très bons parcs en termes d'attraction. Et il y a vraiment un aspect client qui est vraiment... Euh, Optimum en fait. Mm. Et quelle est la meilleure attraction que
0: tu as faite sur un parc
1: bah, Je pense que sa fantasie à l'onde, du coup, c'est le Taron, donc, qui est un multi-launch, c'est-à-dire que en fait, c'est par propulsion magnétique, donc inversement magnétique. Euh, on passe de 0 à 130 en 3 secondes, quelque chose comme ça. Ah oui, c'est violent. C'est ça, <rire> c'est pas mal. Ça remet <rire> les idées en place. <rire> Et outre les pas d'attraction, tu fais un peu de sport Alors j'essaye. Le matin, quand je, retrouve, quand je trouve la motivation d'y aller, euh, j'essaye d'aller à la salle de sport, mais euh, là en ce moment les journées sont assez, euh, assez chargées, on est en plein dans la programmation de, euh, des animations de Noël. Je pense que cette année en plus on va se faire complètement déborder, du coup on essaye d'anticiper un maximum pour éviter euh, tous les couacs. Pourquoi tu te ferais déborder à titre de comparaison, en 2021, l'agence avait généré un chiffre d'affaires de 120 000 euros sur une année et là pour le décembre, on est en prévision d'un chiffre d'affaires sur un mois, donc à peu près 10-15 dates de 120 000 euros. C'est en termes de ressources humaines ou que ça va être compliqué ça, En termes de tout, en termes de ressources humaines, de logistique, de gestion de projet, enfin, ça va être vraiment un tout. Donc, euh, Il va falloir organiser toutes les tournées, trouver les équipes, éviter que les équipes plantent, euh, Enfin, qu'il y en ait un qui plante mmh. au dernier moment. Ça va être très très sport. Ça t'est arrivé ça Ça m'est déjà arrivé. Que tu t'aies des plantages au dernier moment Beaucoup, beaucoup cette année.
0: C'est-à-dire que la personne que tu as embauchée ne vient pas
1: Généralement ils préviennent quand même un petit peu genre euh, ouais, 6 heures avant quand même <rire> et là c'est euh, roulement de tambour, on appelle tout le monde, euh, on, essaye, euh, on essaye de trouver quelqu'un en, en secours mais après euh, ça arrive de plus en plus quand même. Alors le mot n'est pas joli, mais tu as un stock de personnes qui peut pallier J'ai un réseau pro, qui, enfin, pro et perso qui est assez imposant et ça me permet, quand je mets un statut par exemple sur Facebook, au bout de 10-15 minutes, je reçois 2-3 messages privés. Donc j'arrive à me retourner assez facilement. Et maintenant que tu as l'expérience, c'est quelle mascotte qui fonctionne le mieux En période de Noël, celui qui fonctionne le mieux, ouais j'hésite. Il y a le Yeti qui fonctionne bien. Le Yeti. Oui, parce qu'il est assez imposant, il est grand, et il a vraiment une bonne bouille. Et euh, les gens, déjà, le voient de loin et il fonctionne quand même pas mal. Bon, après, c'est le, le plus détesté pour les intervenants parce que euh, les bras font 2 mètres de long, euh, ils ont des bâtons en fait pour tenir les bras. Quelle est la demande la plus surprenante que tu as eue <rire> J'ai une demande la plus compliquée. Ouais, ou la plus compliquée C'était d'avoir la même prestation sur 23 restaurants en France en même temps en simultané, Donc, euh, et vraiment partout en France, quoi, en Ile-de-France, Strasbourg, Mulhouse, il euh, y avait Lille, il y avait Nice, enfin vraiment <rire> un peu partout en France, mais du coup on n'a pas pu répondre, parce que c'était, euh, ça me demandait je crois 62 personnes en tout, euh, avec, euh, avec 23, euh, 23 véhicules, enfin c'était... Euh...
0: Et toi, ton souhait, c'est plutôt de, de continuer à travailler dans la région mmh. où tu te dis à un moment, il va falloir que j'augmente le périmètre
1: J'ai une apprentie à l'heure actuelle qui fait ses études à Bordeaux. Mmh. Et je lui ai dit, écoute, euh, la première année, donc, elle était ici, donc sur Isoudun, elle, elle a bien travaillé. Enfin, elle a vu un petit peu comment, se passer, euh, comment ça se passait en agence, etc. Et je lui ai dit, écoute, pour ta deuxième année, euh, on ouvre ICOM 33. Tu fais ça de chez toi à ton portefeuille client, c'est toi qui le développe et euh, comme ça, on, comme ça, on développe un petit peu le côté euh, Grand Ouest. Par exemple, euh, fin, fin août, le dernier week-end d'août, donc elle a décroché un contrat à Labo, euh, pas Labo là, Cap Ferry où On a fait une animation Colanta le samedi, une, un tournoi de pétanque le dimanche, et là ils nous reprennent pour euh, pour Noël, pour des animations, euh, pour le marché de Noël. D'accord. Et dans ces cas-là, toi, tu vas voir ce qui se passe. Ça dépend. Soit j'envoie une équipe, soit j'essaye de les accompagner quand c'est possible. Après, j'essaie toujours de rester en retrait et euh, confier les missions du coup, à mes collaboratrices. S'il si, euh, y a trois animations en même temps, s'il y a un pépin sur un, je puisse euh, y aller. Quoi. Ah, okay. Toujours en, en route seconde, on va dire. <rire> euh,
0: Benjamin, j'ai quelques dernières questions. Bien sûr. Est-ce que tu as un conseil qu'on t'a donné dont tu
1: te rappelles encore c'est peut-être de ne pas aller trop vite. Je pense que c'est un bon conseil. <rire> <rire> Toujours prendre le temps de poser les pour les contre, de, de bien tout analyser de manière à pas avoir de surprise plus tard, on va dire. Ouais. Est-ce que tu as un livre ou un film à nous conseiller J'ai un livre qui m'a beaucoup plu. Je dois l'avoir dans le bureau d'ailleurs. Ah! Donc ça s'appelle « L'effet cumulé » de Darren Hardy, et c'est un livre que j'ai vraiment dévoré, surligné, souligné, euh, gribouillé. Euh... Et ça parle de quoi Ça parle de comment, en faisant des petites choses tous les jours, on arrive à, à faire de grandes choses, en fait. C'est « un vaut mieux que zéro ». Donc une pompe vaut mieux que zéro pompe, euh, économiser un euro tous les jours vaut mieux que zéro euro. Et le fait de faire des, des petites choses permet de, de construire des montagnes demain, en fait.
0: Ah, D'accord, d'où le titre cumul... « L'effet cumulé ».
1: Exactement. Bon, ben, bah, je, prends le... <rire> je voilà. prends le titre. Un film Un film, j'ai beaucoup aimé le fondateur qui raconte euh, l'histoire de, de McDo, en fait. D'accord. Euh, du fait que McDo ne gagne pas de argent en vendant des burgers, mais en faisant l'immobilier, grosso modo. Ouais. Et c'est vraiment un... C'est vraiment un film qui apprend un petit peu qu'il faut se méfier des, des grands méchants loups qui arrivent et qui finalement mangent tout. Question musique Alors, je suis très mauvais musicien, je n'ai pas le rythme dans la peau du tout, je, je chante faux, <rire> mais j'écoute de la musique. En ce moment, j'adore le... C'est un compositeur DJ, ça s'appelle 2 avec W-E-I, donc qui compose des musiques un peu épiques, euh, un peu, épique, peu sombres. D'accord. J'aime beaucoup les musiques, ouais. D'accord. On a toujours une question
0: un peu rituelle ouais. sur le podcast. C'est euh, quel est ton endroit préféré en
1: Berry Mon endroit préféré en Berry. J'adore, euh, j'adore le côté déguson. Euh, ce côté un petit peu, euh, un petit peu campagne, un peu euh, nature où il n'y a pas forcément euh, l'invasion, on va dire, de l'humain. Ce côté reposant, calme. Et après, euh, je dirais aller à un monument historique, euh, peut-être Valencé, pour rester vraiment, euh, ouais. Et... Le petit jardin de Valencé, reposant aussi, c'est euh, sympa.
0: Et toi qui es tout le temps dans l'action, ça... ça te fait du bien d'aller dans ces endroits-là
1: oui, bah déjà ça repose, ça, ça, ça permet de faire quand même une petite coupure, puis ça permet de, de toujours euh, d'être aussi ambassadeur de, du Berry en partageant une petite story, que ce soit sur les réseaux sociaux ou, ou, ou ailleurs. Et euh, ça permet de mettre aussi en valeur le Berry et, et faire venir les gens dans le Berry. Ouais. <rire> Quelle est l'image que tu as toi du Berry alors, moi, j'ai une image vraiment euh, d'opportunité. Je pense que dans le Berry, il y a beaucoup de choses à faire. On est vraiment au centre de la France, du coup, on est à proximité de tout. On est à proximité de la mer en 3 heures. On est à proximité de, de, de Paris en 2h30. Il y a des concepts qu'on voit dans les métropoles qu'on n'a pas encore dans le Berry. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à développer et, et il y a beaucoup d'atouts dans le Berry. Ouais. Et toujours optimiste, en fait. Toujours. <rire> Super.
0: En tout cas, merci Benjamin.
1: Merci à toi, c'est un plaisir. Merci beaucoup. <rire> merci Salut. beaucoup. Salut.
0: Hello, j'espère que cette conversation vous a plu. Merci pour tous vos messages de soutien et vos partages de posts de Goodberry. Abonnez-vous sur les plateformes de podcast pour ne rater aucun épisode. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode avec une invitée très inspirante. Prenez soin de vous et inspirons-nous